0: Behöver du dra dig tillbaka under eller efter stressiga dagar till sängen eller ett mörkt rum eller till någon annan plats där du kan återhämta dig? Märker och njuter du av dofter, smaker, musik och konstverk? Har du ett rikt och komplext inre liv? Då kan du vara högkänslig.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Levebi och Klar.
2: Välkomna till det första avsnittet av HSP-podden med Levebi och Klar. Podden som handlar om högkänslighet. En oas för alla oss som känner lite mer än de flesta. Och vad menar vi då med att känna lite mer? Jo, men vi menar vi som tar in fler intryck. Som är analytiska, känner av stämningar och andras humör. Som kan läsa in andras kroppsspråk väldigt tydligt. Och som hör små nyanser i tonfall. Som kanske oroar oss och ältar. Men som också ser detaljer i stort och smått. Som blir starkt berörda av det som vi tycker är vackert. Konst, musik och naturen. Vi som reagerar starkare på ljud, ljus, dofter och smaker vita helt enkelt in allt, ofiltrerat.
1: De som har ett känsligare nervsystem än de allra flesta andra helt enkelt och därmed betraktas som högkänsliga personer, HSP. Elaine Aron är forskaren som har myntat begreppet. Hon menar att 20%, procent, tillräckligt många för att personlighetsdraget ska betraktas som normalt, är HSP. Och det är lika vanligt bland kvinnor som
2: bland män. Vi som gör podden heter Ida Leverby och Matilda Klar. Vi är två journalister som bor och jobbar i Stockholm och nu äntligen startar vi HSP-podden med Leverby och Klar. Som idag ska handla om vad
1: det innebär att vara högkänslig på ett ganska personligt sätt. Vi funderade lite på hur vi skulle göra det här första avsnittet och tänkte varför inte göra det som vi är bäst på? Och eftersom det här är Idas känsloresa som har inspirerat oss till att starta podden så tänkte jag att jag intervjuar dig, Ida. Jag ställer frågorna och
2: du berättar om hur det känns att vara HSP. Vad säger du om det? Ja, men vi får se hur det går. Jag är ju van vid att själv ställa frågorna. Men fråga på, Matilda, så ska jag göra mitt bästa för att svara. Och kanske kan ni som lyssnar känna igen er.
1: Ida Leverby Andersson, välkommen till Matildas intervjustuga I Idas egna hem
0: <laughs> alltså, tack, jag, är vi,
1: I mörkret, har dragit ner rullgardinerna Och dragit för alla textilier vi har här så att det inte ska äta för mycket Men vi hoppas att eh, det funkar ändå. Och nu ska vi prata om Idas resa i sin
2: högkänslighet Hur mår du idag Ida? Jag mår eh, mycket bättre jag eh, kämpar nog varje dag faktiskt. Det gör jag med eh, att jag är som jag är. Jag kommer att tänka på det bara för några dagar sen att eh, jag pendlar väldigt väldigt mycket mellan att eh, vara euforisk nästan och lite små deprimerad, vilket ju kan låta extremt, Men för mig är det den här eh, Hela, att hela tiden balansera mellan att må bra och må dåligt. Har det alltid varit så här? Ja, så länge jag kan minnas. Men jag började nog med att tycka att alla var likadana som jag. Jag tänkte nog inte på att jag var annorlunda på något sätt. Hur gammal var du då när du började få de här tankarna? Kanske när man börjar skolan och så, förskoleklass och sen skolan. För då, jag förutsatte nästan att alla tänkte på liksom, hur masken modden när vi käkade upp den. För vi, jag kommer ihåg att vi satt i någon, i någon skog på rasten och så skulle någon eh, tjej äta upp en mask. Och alla stod runt och hejade på. Och jag kommer ihåg att jag tänkte liksom, att, men hur kan vi äta upp masken om alla vi känner på något sätt hur det skulle kännas att vara masken? Så skulle inte jag göra. Nej. Jag kan inte...
1: Brukade du berätta det här för, för dem omkring dig då, de här barnen? De andra barnen?
2: Nej, utan det var mer tror jag som en, som en chock lite grann. Att, att vi inte är likadana. Så du kom ändå fram till att eh, ni
1: inte var likadana. Att de flesta inte var som du och tänkte på samma sätt som du gjorde.
2: Men hur förhöll du dig eh, till dig själv- det tog inte så lång tid innan jag förstod att det var jag som var konstig. Jag tänkte att de skilde sig från mig. Men de som skilde sig från mig verkade vara fler i antal. Mm. Och då blev det per automatik i mitt huvud att det var mig det var fel på. Eh, och eftersom att jag kände av så fort jag försökte vara kanske lite mer mig själv. Prata om djupa funderingar eller kanske... Eh, eh, men så fort jag försökte ventilera de här tankarna... Så kände jag ju av att det blev obekvämt. Och då fick jag liksom pö om pö lära mig att känna av andra. Och blev ganska duktig på att ha en mask på mig. Vad kräver den här folkmassan av mig? Den här gruppen? Vilket vilket beteende har de? Hur ska jag vara i den här gruppen? Hur ska jag vara i den här klassen? Vilket resulterade i att jag var ju kanske 20 olika personer du anpassade dig o- utefter efter. Otroligt mycket.
1: Vi började ju intervjun i nutid. Hur du, hur du mår idag. Och du sa att du mår mycket bättre idag än vad du gjorde
2: förut. Och när kom den vändningen? Jag har ju fått höra mycket att jag är känslig. Och jag har alltid tagit det som, ett, som något dåligt. Mm. Eftersom att känslig för mig är ju, och gud vad känslig du är. Det blir ju igen att peka ut så här, gud vad du är konstig. Så jag har alltid tänkt att det här ordet känslig, det vill jag inte veta av. Det är bara dåligt att vara mm. känslig. Och sen tror jag att jag av en slump såg en eh, affisch för eh, en föreläsning om högkänslighet och gick på den föreläsningen och där var det som att eh, komma hem och det var jätte... tufft. alltså det var så mycket skratt och sådär men liksom ja, nu blir jag lite tårig i alla dessa år så har jag gått runt och trott att det är fel på mig och så liksom finns det ett helt hav av människor som är precis som jag. Och det var ju fantastiskt. Jag kommer ihåg att jag stod och, det var fika paus. så stod jag och tjuvlyssnade. Jag hör ju väldigt bra. Jag hör andra mm. samtal, liksom, eh, simultan som mina egna tankar. och, och Jag kan stå i ett eget samtal och fortfarande höra andra samtal. Och då hörde jag några som stod och småpratade om deras uppväxt och deras problem som de hade haft och det var exakt samma sak som som jag och så hörde jag lite längre bak så var det några som stod och pratade om om vänskapsrelationer och hur det här hade påverkat det och liksom till vänster om mig så stod det någon och pratade om kärleksrelationer och hur det hade påverkat och lite längre bakom så stod det någon och pratade om liksom vad de behövde göra när de ville hämta kraft och energi och det var som att överallt så var det som att höra berättelser om mig själv Du
1: lyssnar på HSP-podden med leveby och Klar
2: Du sa att det var tufft också tror jag att du sa Ja, det var ju där sorgen kom ifrån mm. jag Tänk om jag hade känt mig okej okay redan från att jag var tio vad hade jag kunnat gjort då? Vad hade jag varit då? Ja. Du sa ju att det bland det jobbigaste som jag förstår det
1: har varit att du har varit tvungen att anpassa dig så pass mycket. Men nu behöver du ju inte anpassa dig längre när du vet det här. Eller är det så det känns? Jag har känt sista
2: året en stor frihetskänsla. Jag känner mig fri. Nästan som att jag kan komma på mig själv och säga små skratta för mig själv att men gud är det sant nu får jag göra som jag vill jag kan göra vad jag vill jag är liksom ostoppbar på något sätt för nu kan jag ändå titta på den människan som säger till mig liksom att du är överkänslig. du är inte okej okay. du är ju konstig då kan jag bara titta på den och tänka liksom att nej men det är du som inte är känslig du har inte det jag har och det jag har det är det som kommer att göra mig till den jag vill vara och följa min sanning och göra det som jag tycker är roligt. Och det kommer att göra mitt liv bättre. Och då struntar jag i vad den personen säger eller tycker. Och då känner jag mig fri.
1: Vad var det du kände igen dig i för någonting när du gick på den här föreläsningen? Eller när du läste på mer mm. om högkänslighet?
2: Ja men det var såna här sjuka grejer. Som sådär att. Jag har alltid Så fort jag kommer för dörren så har jag liksom behövt kasta av mig allting som har, liksom satt, som har suttit åt. Jag tycker om att vara fin på jobbet och sådär. Liksom. Och, och vara fin är ju ofta lite obekvämt. Mm. Och då så fort jag har kommit hem så har jag liksom kastat av mig bygelbehån. Och liksom alla smycken och alla skavande lappar och allt jobbigt måste bara bort. Och så började hon föreläsningen, det var en kvinna som höll i den. Börja med att säga att, att hon har en lapp som skavel i och hon är lite irriterad idag. För att hon har den där lappen och hon har inte hunnit klippa bort den. Och så skrattar alla. Och då kände jag det som att så här... Men gud. Det är såna här jättekonstiga saker att känna igen sig i med någon annan. Men att jag liksom hela livet gått och stört mig på de här lapparna. Och så har jag tänkte att ja, men om alla skulle störa sig, då skulle de ju inte sitta där. Så jag tänkte också att ja, men det är väl bara någon egenhet jag har som ingen annan har. För att alla har ju olika saker de stör sig på. Och så hamnade jag i ett helt rum fullt av människor som skrattar när hon säger. Hon sa till och med att, åh oh, gud jag vill inte ha BO på mig, det är så jobbigt. Jag känner mig ofri och den här byggen bara ska avroa i vägen. Och så skrattar alla. Mm. Så det var såna små, det var små saker. Det var liksom som att få pusselbit efter pusselbit efter pusselbit. Och så kunna lägga det här pusslet och komma på att det här, alla de här små delarna som jag tycker är konstiga, som jag inte har förstått. Det finns en lista
0: mm.
1: på allt. Vi kan ju lika gärna köra en liten lista här då.
0: Är du lätt överväldigad av starka ljus, stark lukt, grova tyger eller sirener i närheten? Blir du stressad när du har för mycket att göra på kort tid? Undviker du våldsamma filmer och tv-program? Behöver du dra dig tillbaka under eller efter stressiga dagar till sängen eller till ett mörkt rum eller till någon annan plats där du kan återhämta dig? Prioriterar du planera ditt liv för att undvika överväldigande situationer? Märker och njuter du av dofter, smaker, musik och konstverk har du ett rikt och komplext inre liv. När du var barn ansåg dina föräldrar eller lärare att du var känslig eller blyg då kan du vara högkänslig.
2: Du lyssnar på HSP-podden lever vi och klar.
1: Kände du igen dig i någon av punkterna Ida? Jag känner igen mig i alla. Vilka situationer skulle du säga idag att du säkert märker av att du är högkänslig jämfört med de allra flesta andra?
2: Jag kan ju komma in i ett, i ett rum på jobbet till exempel och känna av hur folk mår. Och om det ligger något i luften. Jag kan känna av om det har varit något. Om det är något bråk eller någon irritation. Och jag är ofta den som kanske tar den personen lite åt sidan då. Och frågar hur det är. Och jag kan... Och då tänkte jag också att alla kunde förut. Att alla kände samma. Men det tror jag inte. Jag tror inte att alla känner det. Eh, idag kan jag använda det på ett annat sätt. Idag kan jag istället för att gå in i en situation, på jobbet kanske, där det ju ändå är naturligt mycket människor, istället för att gå in i det som jag hade gjort innan, att här är det någonting, nu ska det lösas, nu måste jag liksom på, något slätt, på något sätt släta över det eller fråga, så kan jag idag snarare undvika den situationen. Nu är det någonting där, jag känner någonting här. Då kan jag gå och ta lite vatten så länge. Det där är inte mitt. Men då
1: kommer vi in på lite hur du har förändrat ditt liv- och hur du beter dig och tänker om dig själv- sedan du har fått reda på att du är högkänslig. Vad är det du har gjort sedan
2: dess? Om jag har förändrat massor. massor. Först, till, för, alltså för det första så känner jag att jag är okej. Okay. Och det har jag inte känt någonsin i mitt liv. Jag är okej okay och jag behöver inte ändra på mig själv. Jag ska snarare acceptera mig själv- Och lära känna mig själv ännu mer. Jag tror nu att jag har hittat ganska så bra på vägen. Men jag tror också att det här skulle kunna bli mycket, mycket, mycket bättre. Jag skulle aldrig falla mig in och åka in till till Stockholm City en, en lördag i rusningstid. Aldrig. För att jag blir bara... Jag blir alldeles överväldigad av all information. Jag blir överväldigad av känslor. Jag hör vad alla säger på tunnelbanan. Eller till exempel, jag skulle aldrig eh, åka i närheten av det jag vet att det finns eh, fotbollssupportrar som skriker eller dricker öl. Eller, då, då blir jag rädd. Jag får något så här flyktbeteende nästan. Jag beger mig inte till liksom, de här folkfulla platserna. Jag skulle aldrig åka på festival. Jag tar med mig öronproppar alltid om jag ska någonstans. Jag ser alltid till att vila innan jag ska göra något som jag tycker är ansträngande. Och jag skulle säga: Det viktigaste är att jag tar inte åt mig av allting personligt längre. Nu pratar du väldigt mycket om vad du inte gör, och
1: vad du låter bli och tänka på, och inte gå, vad du undviker att gå in i, och så.
2: Men vad gör du mer av? Jag skapar mer. Sånt jag tycker är roligt. Jag har fler intressen som jag utvecklar, som jag odlar. Och sen kommer jag på att det är det tror jag som gör att jag kommer att. jag faktiskt överleva det här livet. Och leva med, med nöje. För det är det jag tycker är roligt. Och när jag väl sätter mig och skriver eller målar eller bygger någonting. Eller kommer på någon lösning på någonting. Så kommer det snabbt. Och det kommer mycket. Det är som att jag har liksom en aldrig sinande källa av idéer och projekt och saker som jag vill göra och som jag tycker är roligt och då vet jag efter en, efter en jobbig dag då gör jag lite mer av det och då balanseras den här den här jobbiga eltandet eller oron eller ångesten då balanseras den av det här jag tycker är roligt och jag försöker välja mitt umgänge mer nu istället för att försöka passa in i den där gruppen som jag inte är som. Så väljer jag bort det. Och så är jag med de som jag känner mig lite mer hemma med. Så jag väljer mer nu vilka jag vill umgås med. Vilka situationer jag vill vara i. Vad jag vill göra. Mer på ett sätt som passar mig bättre.
1: Du balanserar väldigt mycket mellan olika känslotillstånd dagligen. Hur har du blivit bättre på det sen
2: du fick reda på din högkänslighet? Ja, både jag och ni. Jag för att livet överrumplar mig inte längre. Förut blev jag ju överraskad av mig själv. Jag kunde ju vakna glad, och så hände det någonting. Och så förstod jag inte vad det var som hände. Då hände det någonting med mig. Och jag förstod inte att det var alla intryck och alla känslor som måste processas. Så att jag kunde ha liksom kanske tio olika tillstånd på en dag. Och det slutade bara med att jag gick och la mig och det blev kaos. På något sätt. Så det blir mycket bättre på det sättet. För nu vet jag ju vad det beror på. Nu vet jag ju att det beror på att jag är känslig. Att jag tar in. Och då vet jag bättre hur jag ska göra för det. Nu har jag liksom en, någon slags förståelse för mig själv. Men det har också blivit gjort, gjort det lite, lite svårt för att jag har ju också förstått att det här är ingenting som kommer att gå över. Nej, men det kommer alltid vara så här. Och det är ju lite jobbigt att behöva inse att jag fortfarande kan vakna lycklig. Och sen någonstans vid lunch så kan det vara... Jag kan få upp en tanke, en känsla av någonting gammalt och så blir jag ledsen. Och då måste jag direkt liksom styra båten rätt. För fortsätter jag att tänka på det som är... För jag kan ju i mitt, i min, i mitt personlighetsdrag så ingår det ju att jag kan... Snöa in mig på saker. Jag kommer inte ur ett resonemang. Jag kan hålla på med ett och samma resonemang. I, liksom, i all evighet känns det som. Och det, går, det blir ofta bara nedåtgående spiral. Och nu när jag vet om att det är så jag fungerar. Så kan jag ju bryta det. Men det krävs också ganska mycket av mig för att och se, ställa sig utifrån och se mig själv. i den nu håller du på att älta igen. Nu har du den här spiralen. Nu måste du bryta det. Och det känns som att Jag har ett ganska stort ansvar för mig själv. Och ibland känns det övermäktigt, det här ansvaret jag har för att se till att jag mår bra. När det är så mycket som kan få mig att trilla över till andra sidan. Så på så sätt känns det lite jobbigt. Men jag hoppas ju att den här insikten ska göra det bara bättre och bättre och bättre. Vad skulle du vilja säga till andra högkänsliga
1: som precis har... Fått insikt om sig själva och sin högkänslighet.
2: Grattis! Alltså på riktigt. Det det låter ju jättemärkligt kanske. Men det är ju det bästa som har hänt mig. Att jag har fått reda på att att det inte är något fel på mig. Det är så här. Det är till och med som det ska vara. Så jag skulle säga liksom, välkommen in i klubben. Nu börjar ditt liv. Tack så jättemycket för intervjun, idag. Tack! Du lyssnar på HSP-podden med Leverby och Klar. Oh, ja, det kom många känslor där. Det kändes skönt att få det ur sig faktiskt- och om du som lyssnar vill höra av dig till oss så finns vi på levebyochklar.wordpress.com Och på Facebook, där heter vi HSP-podden med Leveby och Klar. Och vill du söka mer information om högkänslighet så finns det ju olika plattformar för det. Föreningen för högkänsliga SFH finns över nästan hela landet och de anordnar träffar. Och i nästa avsnitt så hör ni mer från engagerade i föreningen.
1: Och på Facebook finns en grupp som heter HSP Sverige med nära 7000 medlemmar. Och där diskuteras allt ifrån vardagliga upplevelser och bekymmer. Men det finns också plats för djupa funderingar. Och vår podd kan ni lyssna till varannan vecka.
2: Sen finns det ju en massa boktips också. Forskaren Elaine Aron har skrivit flera böcker för högkänsliga. En av dem har jag faktiskt på stängbordet. Magan Hänglund som för övrigt är gäst i ett av våra kommande program och Doris Dalin har också skrivit boken för Extroverta, drunkna inte i dina känslor. Och på tal om drunkna i sina känslor
1: den boken är ju skriven av så kallade starksköringar, mer extroverta
2: högkänsliga men det är inte alla högkänsliga som är så Nej, vi har ju konstaterat nu att högkänslighet handlar om att ha ett känsligare nervsystem än 80 av befolkningen. Men det betyder inte att alla högkänsliga är lika. Dana, en högkänslig person kan vara introvert, extrovert eller ambivert, en blandning av de båda. Introvert är du som föredrar lugna, tysta platser med låga stimuleringsnivåer och få antal personer. Det betyder ju inte att du är blyg. Det beror ofta på andra orsaker som ångest och obehagskänslor i större grupper.
1: Eller på att man har fått höra att man är blyg och då kanske man inte får
2: självförtroendet att ta, plå- ta plats och våga prata. Ja men verkligen, så kan det absolut vara. Introverta fokuserar i alla fall sina tankar och känslor mot insidan och inte utsidan. Och du är någonstans mittemellan att vara introvert och extrovert va, Matilda?
1: Ja, precis. Det finns ju vi som är ambiväta också, som jag tror att jag är i alla fall. Och då är man både inåtriktad och utåtriktad i sina tankar och känslor. Och jag får till exempel energi av att skapa, fördjupa mig i något, när jag tvättar, när jag jobbar med händerna. Och det kan vara tillsammans med personer som jag trivs med, men i allra högsta grad är det när jag är själv. Att gå på fest och prata med folk kan ge mig viss energi när jag är på rätt humör för det. Och när jag är utvilad från början. Men även om det kan vara kul så tar det i slutändan oftast mer energi än jag får tillbaka. Jag söker inte alltid kontakt utan gör det när jag är på det humöret helt enkelt.
2: Och jag är ju mer extrovert. Och till skillnad från introverta så får jag, på en bra dag i alla fall, energi av att vara i sociala sammanhang. Jag har en nyfikenhet på omgivningen och jag tycker om att prata med folk. Jag vill liksom vara med och jag vill se och göra allt som världen har att erbjuda. Men jag blir trött om det blir för mycket. Och som extrovert högkänslig så behöver man väldigt mycket tid för att återhämta sig för att processa alla de här intrycken som omvärlden ger. Mycket mer än icke-högkänsliga extroverta. Och nu hoppas ju vi att du som lyssnar och själv är högkänslig börjar förstå att du inte är ensam. Vi är flera, fler än vad du tror. Och vi finns, även om du inte har hittat dina gelikar än, på jobbet, i vänskapskretsen eller ens i familjen. Här är en podd för dig, för att du ska få känna dig normal. För du är normal och bra, precis som du är, och behöver inte ändra på dig för att passa in. Om du nu har gjort det. Vi gör den här podden för att minska utanförskapet. För att skapa förståelse för oss själva. Det här ska ju vara en oas för oss högkänsliga. Ja, syftet med vår
1: podd är ju att högkänsliga ska lära känna varandra- eller sig själva snarare bättre. Men det är ju också härligt om alla förstår varandra bättre. Och den här gemenskapen är något som Bertil Monegrim skriver om- han skriver dikter som man skickar in till landets olika tidningar och det har blivit en hel del dikter under åren. Och många handlar om hur vi ska behandla varandra. Så här skriver han på sin Facebook-sida.
2: Veckans Bertil
1: Visa kärlek till varandra och säg några uppmuntrande ord. Smek någon på sinnen och säg du är älskad. Le mot någon på stan eller bussen eller på tåget. Vi ska ha en värld som är full av gemenskap och det där leendet ska alltid finnas. Och krama någon så att det känns ända in i hjärtat.
2: Vi finns på Facebook där heter vi HSP-podden med Levebi och Klar. På vår hemsida, leverbyockklar.wordpress.com hittar du länkar till självtester, läsvärt om högkänslighet, vår podd såklart. Men också extra material med våra kommande gäster. Ja, för vi kommer ju ha gäster som kommer hit och
1: gästar oss. Och podden hittar du där poddar finns. Vi hörs om
2: två veckor igen. Tack för att du har lyssnat.
1: Hej då! Hej då. I nästa avsnitt träffar vi Tina Jönsson som åker land och rike runt och föreläser om HSP. Vi träffar också Nina och Henrik som berättar om sina HSP-resor. För två år sedan då höll jag nog på mycket med det här med att försöka passa in, försöka vara som alla andra, försöka förstå vad som var fel på mig och hur jag skulle bli bättre och sådär. nu för tiden så är det mer att jag, jag inser att okej, okay, det är så här jag är och det är okej. Okay. Och att det finns andra som är precis som jag. att det är inget jag ska göra åt eller något jag ska kämpa emot utan jag ska bara inse att det är så här jag är och det det är tillåtet att vara det.
2: Du har lyssnat på HSP-podden med Levby och Klar.